0: 简要社会政策与社会立法单元三：社会福利与福利国家。在本单元当中，我们要介绍社会福利几个基本的概念。首先，从第一个福利国家，福利国家所代表的相关意义跟内涵。首先，第一个是所谓的普及式福利，指的是为公民提供完整。广泛的社会福利制度，包括健保、退休金、失业补偿、儿少附加福利及国民义务教育等等。制度再分配是透过政府来干预，以实现社会公正和经济平等。这些政策包括了最低工资、税金、税收调节，就是包括累进税制、补贴跟贷款等等。公民权保障指的是将公民的基本权利视为最优先需要保障的事项，包括我们前面提到的马歇尔的公民权、政治权跟社会权。所以，福利国家的目标是希望透过广泛的社会福利制度和政府干预，确保公民的基本需求和权利能够得到满足，从而实现整个社会的公益和经济平等。我们称之为福利国家的制度体制。接着，我们提到两个对立的社会福利的概念。首先是个人主义。个人主义强调的是个人的权利、自主性，重视的是个体的自由和独立性，关注的是个体的需求和利益，强调自我实现以及追求个人的利益。所以体现为个人自由和自主的发挥，重视个人独立和自自由行动，主张机会平等，强调人要自助，还有拥有相关的权利。而相对的集体主义呢，它的概念就有完全跟个人主义是相反的。啊，同学可以把它想象成左派跟右派对立的。集体主义则强调是群体利益跟共同体的意识，重视团体的责任和义务，关注社会群体的利益和福祉，强调应该要符合集体的期望以及需求，啊，体现为的是服从群体跟群体贡献奉献，重视群体一致性和团结，啊，所以要主张的是结果平等。强调人要互助，还有彼此要有责任，要彼此互相扶持。所以很明显的，集体主义和个人主义可以从名称上面就可以区分的出来，应该不是太困难。实际社会福利的执行施行面上面，我们从给付来看，它可以分成几种类型。首先第一个是现金给付，就直接给现金钱啦、啊，哦。它的好处是可以节省行政成本，啊，只需要发钱就好，啊，而且钱呢，这一些现金可以让接受给付的人自己去选择想要用在哪一方面，买哪一家店，是选择性高。但是，哦、啊，可能我们社会福利给付的目的是为了家庭需要，哦、啊，满足家庭基本的需求，但啊，领取给付的人可能因此误用，哦、啊，可能。拿去赌博啦、喝酒啦等等，浪费掉了。所以现金给付虽然有节省行政成本的优点，让使用者选择性高的优点，却有难以掌握实际这笔钱会被怎么用的一个缺点。而实物给付呢，它就具有社会控制的一个效果。反过来啦，啊、呃，它就可以掌握，因为直接给的是实际的物品或者服务。所以呢，啊，不会有那种经费前误用的状况，啊，具有社会控制的效果，指定用途不误用不被挪用。但反过来的缺点却是现金给付的优点呢、啊，会限制到使用者的选择权，而且是直接实际上给东西的话，啊，上面一定会有相关的标示。啊，甚至会被看到，这都有伴随的实物感、烙印感啊。比如说啊，实物几乎有包括了老人的送餐服务啦、啊、早疗、社区的巡回车啊等等这些给实际服务的啊。再来第三种形式呢啊，是叫做福利券啊。福利券呢不是实际给东西啊，而是给予一个。一定范围的啊、哦，保留一定范围选择权呐、啊，让服务使用者在保留部分选择自由的同时，又允许一定程度社会控制。你不能拿着这个福利券去换现金、去赌博、喝酒、浪费掉啊、哦，又可以让你拿着这福利券去选择市面上啊、哦、有同样啊、哦、同样供给的不同厂牌、不同物品啊、哦，比如说幼儿教育券呐啊、哦，就是福利券的一种形式。在说明完社会福利给付形式之后，我们接下来来说明社会福利提供供给有哪些模式。其实有各种不同的论点角度切入。首先，先讲第一种，哦、可以区分成贝斯麦模式跟贝弗里奇模式。什么叫贝斯麦模式？是以社会保险为基础，哦、你要领取可以领取到社会福利给付相关给付，是跟你的工作所得。是有关系的，也就是说，你缴费，你所得越高，你缴的保费，社会保险保费就越高啊，越高的同时，等你可以领取给付的时候，你也可以领到越高的给付。所以啊，贝斯麦模式这种社会保险为基础的裁员，就是缴交保费啊，政策目标当然就是维持所得，所以给付跟所工作所得是相关的啊，以德国为主要的典范。另外一个模式呢，叫做贝弗里奇模式，它是采取均一费率的普及式、普及性给付，以公民资格、居住资格或需求为依规。裁员啊是税收，政策目标呢在预防贫穷，哦、啊、以维持基本的生活水准，哦、啊、这就是以英国为主要典范啊，比如说国民健康服务啦等等。啊，这边既然提到贝否里奇模式，贝否里奇是一个人，是英国的一个爵士。二次大战期间，一九四二年，他有提出一个报告书，其中提到了要消弭消灭人类的五害，包括了贫困、疾病、无知、脏乱以及懒懒惰。而二零二三年呢 ，Greener 这个学者他提出了。现的差了已经有八十年之久啊，时代不一样了，人人类五害有所不一样的，但是又有相同之处啊，有哪新的人类五害呢，不平等、可预防或避免的死亡率、民主危机、工作品质或工作质量，还有环境的退化，这是新的五害，所以也请同学要注意一下。第二种，第二种社会福利模式的区分方式是由提姆斯所提出来的。不过提姆斯他提了各种不同，也有提出不同面向切入点的一个社会福利模式。我们现在说第一种，它的切入点，它是从啊福利的提供是普及式或选择式来区分。普及式或称之为普及性福利，强调是公民权，啊较具有平等性，对象是全体公民。啊，既然是全体国民都发放，不需要资产调查，也不需要耗费人力去一个一个去调资料、去现场去查你家资产，所以行政成本相对比较低。它、啊、的功能呢是具有预防性的，维护人个人尊严，因为大家都有嘛，就没有被视为说，哎、欸，你是穷人，哦、啊，有那一种耻辱到硬感。啊、哦、的那种状况发生啊，也因为人人都可以有权利享有是公民权，所以对于社会的整合和凝聚比较有帮助的。但也因为人人都有，所以也有可能造成不需要的人啊也去拿到有所谓的资源浪费的状况。比如说啊育儿津贴，现在以我们台湾来讲，在今年已经取消排富条款了，所以。我们我国的育儿津贴已经是所谓的普及性福利的啊，全民健保，这都是啊，人人有需要去看医生啊啊，虽然低收入户不需要缴交保险费，但啊，只要是公民人民就全享有健保啊，所以这个是强调公民权的，也可以维护个人尊严。啊，相对的是选择式福利或选择性福利啊，当然并不是以全民为对象，只提供给特定有需要的弱势族群啊，较具公正性啊，有需要才拿、啊、所以当然呢，也比较不容易产生浪费资源的情形跟造成财政负担。不过因为只提供给特定有需要的弱势族群，就需要经过资产调查，行政成本就会比较高。而且也会容易产生耻辱倒映感，或者啊、呃、产生所谓的就业贫穷陷阱。什么叫就就业贫穷陷阱？因为或许啊、呃，如果今天我们的社会救助金啊、呃、金额定太高的话，甚至接近甚至超过最低工资的话，可能造成啊、呃、穷人，我们原本的社会救助目的是为了济贫，甚至进一步希望他能够。有这一段这一份救助，啊、呃，使他不用担心基本生活，进一步再去接受职训或找工作，啊、呃，脱离贫穷不再接受社会救助。但是如果社会救助金额高太高的话，可能就会造成，啊、呃，有些人想说啊，我再去找工作也找不到太高薪，我那么辛苦干嘛？我在家里。啊，每天躺着没事干，就我社会救租金来，虽然金额少一点，但不至于让我活不下去。那么我算盘打一打，精打细算之后，我决定了，哦、啊，不想要去工作了，不想要去找工作了，我就持续领社会救助金，我没有太多的欲望，啊，我还是可以过活，啊，这一种状况就叫做就业陷阱或者贫穷陷阱，啊，而选择性福利的。哦、很容易啊，就是我们社会救助金啊，例子嘛。啊，当然还有敬老年金，啊这一种有排付条款的，啊只有特定中低收老人才可以领取的，啊这些都是所谓的选择性的福利。第二种，提目是所提出来不同面向切入的社会福利模式，它分成三类，第一类叫做残补式的残补性的福利模式。指的是说啊、呃，类似前面我们刚刚有提到的选择性福利性模式，是说就应验特定需求人才可以啊，个人需求只有在市场和家庭无法满足或功能不彰的时候，社会福利制度才短暂介入啊，这叫做残补式，所以就是前面那个向社会救助就是这个意思，这个模式之下。在第二种社会福利模式叫做制度再分配模式，啊，认为说社会福利应该是整个社会主要的整合制度，国家要做的事情是进行所得再分配，来提供普及性的福利，来还有服务，来降低社会的不平等，啊，所以是接近我们前面所提到的普及性、普及式的福利。第三种模式叫工业成就表现模式，或者翻指简称为工业成就模式，认为呢说、呃、社会福利是经济的附属品，经济好社会福利才会好，经济不好社会福利就要减缩，啊要接受社会福利的人呢啊对象一定是未来潜在的经济资源生产者，所以要支持让啊说难听一点就是为了要维持整个社会有稳定源源不绝的劳动力。啊、哦，所以才有社会福利，所以社会福利是为经济服务的，啊、哦，啊，社会福利的好坏完全要看个人的功绩功劳，啊、哦，是个人攻击，工作绩效和生产力来定，啊、哦，当然最基本的这一些社会救助是为了维持稳定的劳动力嘛，但是如果你要福利更好的话，就涉及到。你的所得，你的成就，所以是攻击取向的，好，攻击取向，这是啊、呃，提姆斯从另外一个角度切入来区分社会福利的模式。我们将提姆斯的社会福利区分模式跟我们前后都会提到的各种不同对于福利供给的模式，或者是啊、呃、各国。福利体制啊的一个分类方式来做一个对比比较啊，让同学们比较能够理解做区分。当然，残补式啊对应的一定是自由主义嘛，右派的嘛啊啊福利模式刚刚有提到啊，像社会救助这些基本的、啊、基本的啊贝弗里奇虽然贝弗里奇模式比较偏向普及式的福利，但是它里面也有针对。啊，弱势者啊，比如说陷入贫穷者啊的一个一个服务，所以啊，在某种程度上面，我们也可以说，产补式福利跟贝弗里奇模式是有重叠的地方啊，只不过贝弗里奇模式还是比较接近制度再分配的方式的模式啊，这一边请同学要多注意一下啊，要多注意一下。而产补式模式的政策目标当然是济品呐、啊，选择是福利啊，用的是社会救助、资产调查、社会救助，裁员是来自于税收，呃，制度再分配啊，等于说是完整的普及性福利，当然是左派的社会民主观点啊啊，当然在福利模式的分类是理所当然正啊正被弗利奇模式啊，政策目标除了。房贫之外啊，当然是房贫为主，而不是像产补式是济贫啊，更当然希望进一步是脱贫啊。福利原则是普及性啊，给付资格是公民权为基础啊，财源还是来自税收，福利制度当然是所得重分配啊为机制。工业成就表现模式在稍后 S. P. n Anderson 的一个福利体制分类啊，是属于保守。统合或称之为组合主义的一个分类模式啊，福利模式呢，当然是卑斯麦以社会保险为主的啊，政策目标是所得维持啊，当然也是防贫呐啊,啊，福利原则、啊、是透过缴费，缴费才拥有资格、啊、以社会保险为基础啊，资格缴费资格当然是以你工作就业者的身份为主。啊，钱从哪里来？是从薪资跟缴交保费而来、啊。继续简要说明 t i m 在针对福利模式啦，还要再区分成、啊、福利的供给方式，啊，我们的供给方式，福利的社会分工，啊也分成三类，第一个是所谓的。啊、呃，被他称之为是社会福利，或称之为公共福利。大家记得，这里所谓的社会福利两个字是提姆是他的英文的用法啊，它其实不是跟我们现在讲的社会福利是同一个意思，请同学要要辨别清楚。好，这所谓的公共福利，老师比较喜喜欢这样讲了、啊，講公共福利，免得跟社会福利啊、呃、这个名词有冲突到，指的是啊。呃主要由政府直接提供，包括社会救助、国民年金、全民健保、长照补助、福利津贴等等，这一些都属于提姆斯所界定的公共福利的一部分。在第二种福利呢，哦，称之为财税福利，又称之为税事的一个给付，不是直接给钱。而是透过税收移转的方式来进行，比如说少跟你收钱，啊、报税的时候抚养亲属宽减额或者各种特别的扣除额等等，这一些叫做财税福利。我们一般所以福利是，比如说啊全民健保费要缴保费嘛，要收钱，我们享有服务。但财税福利是，你可以以说好，我就不让你少缴税，不从你的口袋里面。让你掏出钱，让你少出钱，用这一种方式扣减宽减额，叫做财税福利。第三种福利形式叫做职业福利，其实就是跟工作有关系的，由雇主所提供的福利，包括的啊、呃、年金、职业退休金啊、呃、劳退基金啊、呃、员工福利，你各个公司不同员工福利。休假啦，或者旅游的补贴啦，这是雇主提供的。还有，如果是公务人员的话，就是公保的退休年金啊，保就是劳退啊这叫做职业福利。而、啊、考试就是大部分都会以实际的例子，比如说、啊、有关于国民年金是属于提姆斯所指的哪一类的、啊、社会福利分工形式呢？哦、啊，它就是公共福利嘛。啊、好。啊、呃，综合来讲，中产阶级是财税福利跟职业福利最主要的受益者。哦、所谓中产阶级就表示有工作，但他又不是老版资产阶级、哦。有工作当然职业福利会享有到，而有工作你必须要报税。啊，这一些人呢，他而且会有家庭，哦、要抚养亲属，所以对于财税福利、公共职业福利的主要受益者，主要是。中产阶级为主。说明完不同的社会福利的切入、区分不同社会福利模式之后，我们来简要说明一下福利国家的萌芽跟发展。对福利国家出现跟发展的相关理论有两个论点。第一个是所谓的工业主义观点。功利主义观点，认为福利国家出现是为了理性回应因应工业化所带来的经济不安定、不安全，以及现代化造成的社会变迁，哦，而出现福利国家。所以福利国家是为了回应社会的功能性需求。各国不同的福利体制的发展，啊、哦，会有不同方向，但是呢？对于福利国家的一个发展，在工业主义观点上面，它有区分两个，啊，两个说来谈论，来解释福利国家的一个进展。第一个叫做聚合论，又称之为工业主义逻辑观点，表示只要是国家各国在经济工业发展的进程是类似的，资本主义像欧美，其实都会发展出类似的。一个福利体制，啊，这叫聚合论，大家都殊途同归嘛，这种叫聚合论、啊。第二个解释福利国家发展叫做扩散论，指是说、啊，他认为福利国家是学来的、啊，是看到别人在国际交流、啊，看到别人的制度好，我们在学来的、啊，包括了在二次大战之后，联合国的公约也产生了一些推波助澜的效用，啊、使得。啊，各先进国家彼此学习啊，彼此的制度上面的优点啊，叫扩散论。当然，扩散论包括了层级扩散跟空间扩散。什么叫层级扩散？指的是从先进国家福利体制或相关的一些制度，是从先进国家啊扩散到哦，延伸到发展到开发中。啊，国家跟未开发国家或落后国家、第三世界国家在层级扩散。第二种扩散叫做空间，就是临近啊，比如说欧陆啊，从一个国家啊比较临近、附近的国家就会学习来啊，学习扩散，这叫空间扩散，体制的一个模仿啊或采用。这是工业主义的观点，而对福利国家发展，另外观点叫资本主义观点。他、啊、认为福利国家出现是为了处理社会冲突，其实隐含的是资本主义的生产关系、啊、是为福利国家是为资产阶级服务的，社会福利是为了获取资产阶级为了获取统治合法性。看到这里是不是觉得跟我们前面三个单元意识形态讲到的马克思主义跟新马克思主义观点其实是非常类似的哦？好，所以这边再次提到权力资源理论啊，权力资源理论，我们前面就提到啦啊，资产阶级跟劳动阶级各自拥有各自的权力资源，谁占上风，谁就足够资源来主导国家政策发展。所以北欧国家就是因为劳动阶级啊占上风，所以、呃、发展出足够的权力资源来有福利国家的体制制度。出现福利国家发展在历史上面其实是从二次大战之后快速发展的，因为战争在欧美死了非常多人，而战争之后恢复和平，大家要从废墟中重生。哦，所以认为我们经历大战损失那么多人，我们应该要往和平方向发展，要照顾社会上每每一个人。所以呢，在二次大战之后，福为国家快速发展。但是过了二三十年后，到一九六七零年代啊、哦，已经远离战争一二十年，新一代也诞生，而且慢慢成为整个社会的中间主力了。他们不知道战争的可怕，也没有经历过那段艰困的时期，所又加上啊、哦、又加上啊、呃、战后的婴儿潮，大家回来生育上升，所以呃开始检讨啊、哦、检讨所谓的呃过多的福利，又加上一九六七零年代的石油危机，造成了经济萧条。所以引发了一连串对于福利国家的一个检讨，我们称之为福利国家危机啊。这些危机有很多面向，包括经济危机、财政危机、人口危机、课程危机、合法性危机、道德危机，其实这都有连带啦。如同我刚刚讲嘛，啊经济经济萧条，哦，税收就会减少，税收减少呢，因为福利国家需要有庞大财政支出嘛，税收减少，财政就会恶化，啊，就不够钱发，啊，更加上人口老化，战后的这一些啊、呃，人慢慢进入老年，开始享有福利的一些相关给付，社会支出又开始增加了，啊，还有。啊，福利国家主要由政府来主导相关的福利供给，所以呢，啊，政府无效率也慢慢浮现，开始有一些批评出来，所以课程危机啊，这些都会造成对啊，二次战后之后支持福利国家啊，普京式福利这些政党的一个持续选举能够取得政权合法性，能够执政的一个危机啊，当然。啊，也有涉及到哦，福利太好，有我们前面有讲到的就业陷阱、贫穷陷阱，哦，让人啊、呃、好吃懒做啊、哦，因为福利好好吃懒做这一种道德危机，这都是福利国家危机哦。所以为了因应对这些危机哦，经济、财政等等的福利就开始出现萎缩啦。哦，萎缩也是因为经济全球化、产业外移，还有民众。不讨厌年轻的这一代没有经历过战争，无法体会当初的时代背景，他们只感受到在这和平的时候啊赚的钱却有很多要缴税，所以有声浪出来要反高税率。还有新自由主义抬头，认为呢啊个人要为自己的行为负责，不应该去养别的人啊个人责任这种新自由主义抬头又快抬头了。哦，福利也两难拉扯啊，老人家需要被照顾，但年轻人又希望低税率，哦，这样的两难，福利两难，所以要让既得利益者接受福利紧缩，代价其实很高啦。尤其老人家，我们也都知道，投票率最高，却是享受福利最多的这一群人，所以福利扩张一旦扩张了，你要紧缩，其实是相对困难的。尤其民主国家每几年都要面临一次选举，也就是维持执政的一个合法性，所以政治人物都不敢轻易尝试。啊，这也可能可以解释为什么福利体制一直没有很大变革，即使在、啊、右派抬头的雷根政府跟柴契尔政府也没有完全的砍掉或、哦、大敢大砍所谓的福利、哦、的一个原因呐、啊。好，这边有涉及到另外一个名词，跟经济全球化有密切关系的名词，考试也有考到，叫做社会倾销，又称为劳动力倾销这样一个名词，它指的是。开发中国家或未开发国家或比较落后国家的企业呢，凭借他们国家呢低的劳动标准，还低的劳动成本，比如说环保比较不重视，所以不需要花太多钱在环保设备的投资啊、哦，还有呢低的劳动成本，劳工的薪水不用太高，保障也不用太好啊、哦，这一些。低成本、啊，好使他们有相对较高的一个较好的一个出口竞争优势。所以，社会倾销就是现代经济、现代社会、现代全球世界经济全球化不平等发展的一个必然产物了、啊。后果就是产业外移，外移、啊，好当地的就业机会就会大减。啊，低技术劳工就会失业，因为产业都外移了，使得原本先进国家劳工谈判的筹码就会上失，啊，连带最后造成国家税收减少，啊，就其实就是产业外移，啊，大家啊就是寻租竞租模式，啊，就是找哪里便宜哪边便宜哪边去，资本家老板也是这样，所以到之前到中国。产业外移到中国，后来因为中国政治因素，还有所谓的啊、呃、劳动成本也提高了，所以开始产业外移到东南亚、哦、印度，这都是社会倾向的很著名、很明显、哦、的一个例子。最后，我们再提到 S 边的这位学者呢，他针对 OECD 哦欧美国家先进国家。他们的福利体制做一些分析啊，区分成哦、啊、三个不同类型的福利体制哦、啊，叫做福利资本主义的三个世界。它用的标准是两个面向，第一个是去商品化，第二第二个是阶层化啊，来区分出来啊。去商品化我们在三个单元已经有说明过啊，意思就是啊民众慢贩卖。劳动力赚取维生所需的程度，需要去这样做的程度。阶层化是一个国家福利体制还有社会体制的阶层程,程度、阶级啊、哦、明确与否的一个程度。哦、以这个两个来划分，它区分成三种。首先，第一个体制叫做自由主义的体制，哦、代表的就是残补式福利啦。以资产调查式的参保式福利救助，有限度的普及是所得移转，啊，或社会保险体制为主，啊，对象是特定需求的人口群、弱势族群，低收，强调是啊，要去找工作，要去参加职训，才有给付救助的资格，讲工作福利制，要求福利依赖者一定要进入劳动力市场。啊、所以呢、啊，去商品化程度是最低的，民众必须要贩卖劳动力才能够为赚取维生所需、啊。是以美国、家拿大、澳洲为代表。第二个，它的分类叫做保守统合主义，或称之为保守组合主义的体制。在这个体制之下呢，也就在这种国家里面。公民的福利权跟他所属的阶级跟地位团体是有高度关联的。你如果不是，所以阶层化程度这样看起来就很高哦。在这个情况之下，容易造成社会不同职业阶层的区隔还有对立。而这个体制之下，也强烈主张要维持传统家庭的关系。只有当家庭失去功能的时候，政府国家才会短暂介入。所以支持是减少，要减少政府无谓的社会支出，尽量有接近那个残补式的，但是又重视传统、重视家庭啊，还有跟阶级是有关系的、啊。所以是以欧陆国家，奥地利、法国、德国、意大利作为代表、啊、有比较接近那个工业成就。模式啦，哦，表现模式那样子，我们等一下会有一个表，好、哦、来做一个再做一个分类整理。第三个体制呢叫做社会民主体制，以普及性的，这就是前面讲福利国家，公共普及性福利，以普及性的公共服务来支持家庭，由国家直接担负起照顾儿少、老年、弱势的责任。保障女性不受家庭照顾限制的工作自主权利，结合工作和福利，但这一边不是工作福利制哦，要区分清楚，是结合要将福利跟工作要放在一起考量，强调人只要充分就业哦，就不用担心失业，整个社会就又有税收，整体国家就会欣欣向荣发展，所以强调充分就业的重要性。所得保障，还有积极的劳动市场政策，要能够充分就业，就是要永远保有或强化民众的就业能力。怎么做呢？包括增加就业服务和职业训练，还有教育投资等等的社会支出。在社会民主体制的里面，当然去商品化程度最高，人民不用依靠着贩卖劳动力才可以赚取维生所需，去商品化程度。就会非常高，而、啊、也不会因为你的阶级地位造成你享有的福利有差别，阶层化权程度也最低，就是以北欧、瑞典、挪威最为作为一个代表。所以我们可以综合这三个不同体制福利体制的分类啊，来再复习一下啊，不同的福利对象，自由主义是弱势者。它福利理念是个别特定人、特殊群体的需求，哦、做法目标是残补式救助就好，不是整体为主。财务机制呢，浅从外来,来税收，去商品化程度最低啦，阶层化程度中等，代表是英美。而保守统合主义呢，对象以就业者为主，它福利里面强调是保守、哦，重视阶级跟家庭。啊，福利目标是为这一些所得收入是跟你的福利是跟所得线维持有关系啊，重点是为了补充家庭啊，薪资保费是它的裁员去商品化程度中等，但阶层化阶级程度区分程度最高，代表国家是德法澳，社会民主体制呢，当然对象是公民权，权比公民理念当然是公民权，完整公民权。福利目标是充分就业，支持家庭为主。财务机制包括了税收啦、啊，也从薪资也有关系，也从保费都有可能，因为你不同国家、啊、有不同的体制。去商品化程度是最高的，阶层化程度是最低的，代表国家是瑞典、挪威。因为 S P d s o 的一个针对欧美 O E C D 先进国家的福利体制的分类，并没有将东亚国家放进去考量，所以啊，就学者哦研究了东亚福利体制福利国家的一个特色哦，把它区分出来啊，可以这样讲。又被称之为东亚福利国家，又被称之为儒家式或生产型或发展型的福利体制，或称福利国家，强调家庭责任，比较偏向自由主义、残补式的福利。因为受到儒家中国传统儒家思想扩散的一个相关影响，也因为大家庭扩展家庭的一个呃传统啦、啊。哦，过往的一个传统，所以呢，具备了家户经济或家庭经济的特色。当然呢，随着近代啊、呃、全球化的影响，还有西风东渐的一种各种个人主义的思潮，慢慢慢慢，东亚福利国家的啊、呃、社会价值观也在改变。但基本上目前为止，还是比较偏向哦这种家户经济。哦，家庭经济的特色是以生产为导向，社会政策、社会福利还是比较偏向是为经济成长服务的一项工具而已。我们可以这样讲，大致分类东亚福利国家体制的一个特色。